0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Endorfinas, el segundo en dos días. Ayer grabamos el primero de la serie sobre el uso de dinero público en la construcción y remodelación de estadios. que Los invito a que lo escuchen y que de alguna manera está relacionado con el podcast de hoy. Eh, lo estamos grabando miércoles 8 de febrero a las 8 y 44 de la mañana Y voy a empezar pidiendo disculpas por la calidad del audio de los últimos podcasts Por alguna razón moví un botón del micrófono Que es, una, que es para una función que se utiliza cuando uno está, por ejemplo, en una mesa con varias personas y tú pones el micrófono en el medio y entonces puede, cada, puede captar el audio de, de todos los que están hablando, pero eso no es la función ideal para, para grabar un podcast. Eh, se metía mucho sonido de, de externo y, y, y el sonido mío no era nítido, entonces pero ya creo que lo resolvimos. Y, y entonces, pues de nuevo, pido disculpas por, por esa parte, porque yo creo que es fundamental que el audio funcione. Ayer, luego de, de grabar el, el podcast sobre el, el, la utilización del dinero público, aparecieron dos noticias. Una que, que sí es nueva, que es el contrato de Bobby Chet, Y otro que es una noticia que ha venido dando como vueltas en los medios ya desde hace un tiempo. Y yo quiero explicar por qué. Pero vamos, vamos a iniciar con lo que yo llamo el extraño contrato de Bobby Chet. Y a pesar de que aún cuando no tenemos en estos momentos detalles del contrato en sí, eh, Ben Nicholson, que lo conozco, es mi amigo de aquí de, de Toronto, reportó que Bobby Chet va, va a firmar un contrato por tres años, que son los tres años de arbitraje salarial. iba a arbitraje salarial... Este año por primera vez no habían llegado a un acuerdo y se no existía la posibilidad de que fueran a una audiencia debido a que había una, una diferencia muy grande entre lo que pedía el jugador y lo que pedía el equipo y esas audiencias cuando hay una diferencia tan grande no son normalmente eh, muy amigables porque es obvio que o el equipo está subvalorando el, el aporte de Bichet o el jugador está sobrevalorando su aporte y entonces ese choque en las audiencias siempre es feo ¿no? y siempre genera muchos roces para evitar ir a la audiencia de acuerdo con, con lo que informa Ben Nicholson los azulejos y Bobiche llegaron a un acuerdo no solamente para este su primer año de arbitraje salarial sino para el resto de sus años de arbitraje salarial es decir, le quedan los tres años de arbitraje salarial van a estar cubiertos por este contrato no es una extensión porque no, no se sale de los años de control ahora ha habido otros equipos que han hecho cosas parecidas incluso los azulejos con Matt Chapman el año pasado luego de adquirirlo de Oakland a Chapman le quedaba el año pasado de arbitraje salarial y este año y firmaron un contrato con Chapman que cubría el año pasado y este año o sea que tampoco es que eso de, de, de firmar un contrato que cubra los, los años de arbitraje sea una, una cosa extraña. Lo que es extraño es el perfil del jugador que firma este tipo de contrato, que es Bobby Chad. Porque se supone que dos de los elementos claves en los azulejos de Toronto, tanto para el presente como para el futuro, son Bobby Chet y Vladimir Guerrero Jr. Y son precisamente estos jugadores los que ese concepto o esa práctica de firmar extensiones cuadra perfectamente. Tal como ha pasado con Wander Franco, con Fernando Tatis Jr. Por mencionar dos. Por Porque son... Jugadores que vienen del sistema son jugadores que ya, por ejemplo, en este caso han aportado, ya, ya más o menos puedes hacer una proyección un poco más, más justa, más ajustada a, lo, a la realidad, si se quiere. Y son elementos del equipo que tú, tú quieres mantener por una cantidad de tiempo. Y, y ese es el origen de las extensiones. Porque los equipos no están obligados a, a firmar extensiones con nadie. De hecho, muchas veces es mejor para los equipos, es mejor negocio, esperar los seis años de control y luego agarrar el riesgo de, de ver si puedes firmar al jugador una vez declarado agente libre o en ese último año. Y si lo pierde, los pierde. Y, eso, y esa, esa era la práctica por mucho tiempo. Y luego los equipos dijeron, ya va, un momento. Sobre todo algunos equipos. Yo, yo, yo no puedo competir en el mercado de agentes libres con, con equipos como los Dodgers, como Boston, como, aunque Boston, bueno, con los Yankees, porque no tengo ese dinero. Entonces, lo que voy a hacer es que teniendo este prospecto o este jugador que yo desarrollé y, y que lo tengo bajo control es plantearle a la gente la firma de una extensión que cubra los años de arbitraje salarial los años de control pero también se vaya algunos años de agencia libre en el que él sería agente libre entonces yo te garantizo como equipo el dinero de los años de control que no es un dinero garantizado pero tú a cambio me da uno dos tres años de lo que serían tus años de agente libre entonces por eso yo por eso se llaman extensiones por eso yo extiendo mi relación contigo de los seis años de control a nueve a ocho entonces el dame dame el toma y dame jeje, yo te garantizo repito el dinero de los años de control pero tú me das algo a cambio y, y, y así ese es el, 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 el argumento principal de las extensiones hay equipos que no les gustan y hay agentes que no les gusta hay agentes que prefieren no firmar extensiones y esperar que su jugador llegue a la agencia libre y negocie con muchos jugadores, con muchos equipos que sería lo ideal y tal como pasó con Aaron Josh por ejemplo el riesgo de esperar esos seis años de control a, a declararse agente libre es que puede pasar algo en esos seis años de control. Cuando tú firmas una extensión, te están garantizando el dinero. Si tú tu estrategia es esperar y te lesiona, vamos a suponer que Bobiche se lesiona en esta temporada y pierde su carrera, que es un caso extremo, los azulejos no tienen ninguna obligación económica con Boviche hasta lo que se negoció hasta este año. Eh, bueno, ahorita no y, y después vamos. Vamos a suponer que, no, que todavía no hayan firmado el contrato. Si, si Bichet se, la, se lesionaba en la temporada, hasta allí llegaba, o sea, hasta esa temporada era la relación contractual azulejos económica eh, con Bichet. Entonces, tú garantizas. O el jugador garantiza ese dinero Que es importante Porque tú no sabes lo que puede pasar Y a cambio, repito das uno, dos, tres años Algunas veces más de, de, de lo que serán tus años de agente libre En el caso de Bichet y por, por lo que yo considero Que esto es un contrato extraño Es que los azulejos Le están dando como la parte Atractiva para el jugador que es asegurarle los años de control, el dinero en los años de control, asegurarle el dinero en, la, en los tres, en las tres o años en que él está, tiene el derecho de ir a arbitraje salarial. Quizás por, por montos un poco más bajos de lo que podrían ser esos es el monto que salga de, una de, estos, de estos arbitrajes salariales en caso de que Bichet tenga unos años, unas temporadas extraordinarias pero le estás garantizando ese dinero por un monto cercano si, si se quiere, a lo que podría ser el, el monto que él podría recibir en arbitraje salarial y eso es muy atractivo para el jugador es muy atractivo para el jugador pero la, la diferencia de este contrato de Bichet con el perfil de jugador de Bichet es que el, el equipo no está recibiendo nada a cambio. O sea, Bichet, luego de, de que cumpla su, sus, sus tres años de arbitraje salarial que le queda, se va a declarar agente libre. Y, y eso no es, no es lo normal con jugadores de ese perfil. ¿por qué los, los azulejos hacen esto? bueno, una razón por supuesto es evitar estos procesos de arbitraje salariales que no son buenos para la relación con los jugadores y eso, y eso se habló incluso eliminar eso, el, el, el arbitraje salarial el proceso de arbitraje salarial en, en las últimas negociaciones del convenio laboral por todos los roces que crea y, y los costos adicionales que crea de todo ese proceso eso, eso uno lo entiende pero que no hayan recibido nada a cambio no sé eh, eh, por eso lo pongo como que es un poco extraño ya veremos qué pasa ya, ya veremos más detalles de su contrato repito esto lo estamos grabando poca, poco tiempo incluso todavía no tenemos ni siquiera cifras específicas de qué fue lo que firmó Bovich. lo único que se está diciendo es que cubre solamente los tres años de arbitraje salarial y, y no se va más allá no, no, no es una extensión y no sé me, me, me parece que yo, yo creo que muchos jugadores que firmaron extensiones en, lo, en el pasado extensiones que no, económicamente no, ahora no tienen sentido para ellos porque su valor en el mercado es muy superior al, al, al monte establecido por, por, en la extensión para las temporadas que vienen estos jugadores posiblemente Hubieran firmado un contrato más parecido al de Bobby Chet. Si se lo hubieran presentado. Porque entonces te garantizan el dinero. Y además te puedes declarar gente libre. A los seis años cumplidos. Después de cumplir los seis años de control. Eso, eso, es, eso es ideal para el jugador. Pero no es lo ideal para el equipo. pierdes una, un, una herramienta de allí que tienes a tu favor de negociación. Y lo más seguro, y con esto cierro esta parte, me extendí más de lo que yo quería, lo más seguro es que Bichet se declare agente libre una vez culminados sus seis años de control. Porque ya, ya para qué va a... ¿Cuál es el incentivo que tiene Bichet ahora de negociar una extensión con los azulejos? Ninguno. Cero. Porque ya sus años de arbitraje salarial están garantizados. El siguiente paso que, que pasa cuando se declara agente libre ¿Qué prefieres tú como jugador? Firmar una extensión en donde estás negociando solamente con un equipo en este caso en los Azulejos o sabiendo que ya tú tienes ese contrato garantizado hasta que te puedas de, declarar agente libre esperar y negociar con todos los equipos lo lógico es que espere a que cumplas tu, el resto del, del, de los años de control que te quedan con, con los azulejos y después te declaras agente libre y negocies con el resto de los equipos. Entonces yo creo y cierro que este es un contrato muy bueno para Bichet y no es muy bueno para los azulejos eh, si, 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 uno empieza, si uno trata de, de ver cuál es la estrategia futuro del equipo y la consecuencia de este contrato que firmó Vichet es que seguramente se va una vez culminados sus seis años de contrato, se, se declarará gente libre, no hay ningún interés ninguna motivación para Vichet para firmar una extensión ahora y, y quiero dejarlo o sea, aquí en el, en el en el podcast para que luego, lo, luego evaluamos eso en el futuro, pero son los, de esos puntos que me gusta como que dejar eh, y, y por eso quería grabarlo. Ahora vamos al, al, al asunto de la expansión. Se ha hablado de la posible expansión de MLB y cada cierto tiempo sale una noticia de un grupo que está interesado y, y movimientos en alguna ciudad sobre la construcción de algún estadio. Y ahora se habla de, de que, bueno, que si ocurre la expansión, estaban a ser las nuevas divisiones, serían las nuevas divisiones. Yo voy a hablar algo un poco de la expansión de MLB, que está relacionado con, con la serie sobre la utilización de dinero público para la construcción y reparación de estadios. MLB necesita, a juro, tener una o dos plazas potenciales que pueda ser utilizada para presionar a ciudades con el fin de que pongan dinero para construcción de estadios para reparaciones de estadio. bajo el argumento de que si tú no lo haces yo me mudo yo autorizaría la mudanza del equipo a tal sitio esa ciudad amenaza si se quiere por mucho tiempo fue, fue Washington DC por mucho tiempo pero después del problema con los espos de Montreal y, y que se abre la, la plaza y se utiliza con los nacionales MLB se quedó sin esa sin esa amenaza de edad de específica ¿y cómo funciona la amenaza? así como te lo estoy diciendo, o sea, hay, hay muchos equipos, no muchos porque realmente las construcciones de la mayoría de los estadios son recientes pero hay algunos equipos Vamos a poner Tampa, vamos a poner Anaheim, vamos a poner, por supuesto, Oakland, incluso Cleveland y Toronto, vamos, vamos a poner esos cinco. Que necesitan renovaciones en sus estadios o necesitan nuevos estadios. Y la manera como funciona es esa. Buscar la posibilidad de que las ciudades pongan dinero, utilicen dinero público, para esta construcción o para estas reparaciones. Y eso está en la, en la serie que no, 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 voy a, no, no voy a entrar en más detalles aquí. Pero la amenaza no existe. No es viable, si se quiere. Si tú no tienes realmente una alternativa. Entonces tú tienes que crear la alternativa. La tenía antes, que se llamaba Washington D.C. Ahora la estás construyendo. Entonces por eso uno ve constantemente en notas de prensa estas negociaciones, estas conversaciones sobre grupos económicos eh, sobre el apoyo de otras ciudades para la construcción y todo ese tipo de cosas y eso no necesariamente implique que vamos a ver un equipo en esas ciudades quizás sí en un futuro dependiendo cómo, cómo se sigan desarrollando las cosas con algunos equipos pero el, el hecho de tener esa opción es importante para MLB pero no nos confundamos, eso no, eso no quiere decir que viene una expansión en unos días, en unos años o en pocos años. Eso es parte de una estrategia, una estrategia que tiene muchas décadas y que es una estrategia que además es muy efectiva. Además, como estrategia, hablar de expansión es algo bueno en toda negociación de los convenios laborales. Entonces esa llama hay que mantenerla viva. Esa discusión hay que mantenerla activa. Porque si hay, 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 hay algún ente que le interese una expansión, por supuesto, es el sindicato. Porque tú estás creando nuevas plazas de trabajo. Y el hecho de que tú hables de eso, de que MLB hable de eso, de que se sienten con ciudades, con distintas, y que se sienten con grupos económicos, también te da un, un arma adicional en estas negociaciones de los convenios laborales acabamos de cerrar el, las negociaciones del convenio laboral pero eso no quiere decir que que esas negociaciones están muertas en estos momentos las negociaciones de algunos de estos puntos siguen, o no las negociaciones las conversaciones y, y mantener la posibilidad de expandirse es algo que MLB también Utiliza en esas conversaciones con el sindicato. Y, y si descubre en esas conversaciones un altísimo interés, por ejemplo, por el sindicato de que esto ocurra, y ese altísimo interés se refleja en que el sindicato termine cediendo aspectos que no se dieron en, en el convenio laboral pasado. Quizás entonces se acelere ese plan. Pero para tú poderla usar como herramienta de negociación con el CBA, tiene que existir algo. Y, y por eso las conversaciones. Igual, para tú poderlo usar como amenaza para que una ciudad ponga dinero público para que te reparen un estadio o para que te construyan un estadio, tú tienes que tener algo. Algo que sea real. No es que yo me voy a mudar para Las Vegas Porque la ciudad también pueden hacer su investigación y decir, Bueno, espérate un momentico En Las Vegas no hay un estadio de béisbol de, Del tamaño que tú necesitas ¿Cuánto se va a llevar construir un estadio de béisbol en Las Vegas? Y, y, y mover todo lo que tengas que mover tú para, para poder mudarte a Las Vegas ¿Tres, cuatro años? Bueno, entonces esa amenaza tiene poca fuerza Pero si tú montas una estructura no digan, no, yo me puedo mover el año que viene. Yo tengo ya el apoyo de la ciudad, ya tengo, me voy a ir para este lado, tal, tal, tal. Entonces ya la presión es mucho mayor y hace que las ciudades cedan en dinero. Entonces no, no, no veamos el punto de la expansión como algo que va a ocurrir. Y no estoy diciendo que no ocurra, pero hay que verlo más como una conversación que necesariamente estar activa por mucho tiempo porque cumple varios objetivos y eso repito eso seguirá así no 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 hay razón por la cual MLB no siga hablando de expansión pero repito eso no quiere decir que vaya a ocurrir esta fue una presentación del podcast Endorfinas